0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Eduardo Castellanos. Estudié en Medicina veterinaria en la Universidad de La Salle en Bogotá, en Colombia. Posteriormente hice un posgrado en Mercado Estratégico en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Hice una especialización en Network Marketing en la Universidad de Illinois, de Chicago. Y tuve oportunidad de graduarme en el programa Optimus de Liderazgo, catalogado como uno de los mejores programas de liderazgo en América Latina. Los últimos 12 años, He, me he dedicado a desarrollar redes de mercadeo, network marketing en varios países, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Actualmente tengo una organización de más de 2.000 personas con uno de los niveles de reconocimiento más destacados en la región. He, hemos decidido grabar este audio con la idea de transmitirles alguna información que en algún momento fue impactante y que dio respuestas acerca de cómo funciona la economía y de por qué la mayoría de los profesionales están en crisis. Cuando yo estaba terminando mi carrera, tenía las expectativas que tienen todos los profesionales promedio en nuestro país, y seguramente en Latinoamérica. A través de la carrera, uno planea en su vida poder vivir de eso, y uno planea que con, con su carrera puede lograr hacer realidad sueños financieros, tener un buen estilo de vida, tener cierta estabilidad económica. Pero cuando comencé a darme cuenta cuál era el estilo de vida del promedio de, de mi profesión, en ese momento comencé a preguntarme si existía algún plan B financiero, algo que pudiera darme la posibilidad de crear riqueza o de crear un bienestar económico para mí y para mi familia en el futuro y fue en ese momento cuando empecé a recibir información que impactó profundamente mi vida el tema del dinero es un tema que tenemos que resolver a corto o a largo plazo porque es una situación que estará presente toda la vida el dinero hoy en día es un insumo tan importante como el oxígeno como el agua. Lo necesitamos para vivir. Independientemente de si lo creamos o no, estamos en una sociedad en la que el dinero es fundamental hasta para los gastos básicos y mínimos. Y no saber producir dinero en la sociedad actual o no saber administrarlo puede producir grandes problemas en las familias y lo vemos todos los días. El problema que, que yo he detectado es que la mayoría de las personas, después de terminar su carrera, profesionales, etcétera, tenemos muchos vacíos de información acerca de cómo se produce dinero, cómo se administra y cómo se genera estabilidad económica y se logra libertad financiera. Estos vacíos de información son los que nos mantienen atrapados a un sistema y a un modelo predominante que hoy en día no está funcionando. Y a pesar de que la mayoría de las personas no se sienten satisfechos con su nivel de vida, con sus ingresos, etcétera, se mantienen haciendo lo mismo durante muchos años e incluso toda la vida porque la información, hay tantos vacíos de información que no logran generar conciencia acerca de que se puede salir de ese sistema y que se puede lograr diferentes resultados económicos. Llenar los vacíos de información nos libera de un sistema de generación de ingresos que está acabado. La idea de este audio es ayudarles a tomar un poco de conciencia de cómo salir de ese ciclo de la pobreza en el que la mayoría de los profesionales hoy en día están inmersos. Yo no les prometo nada, solo quiero aportarles información para que puedan ver un nuevo marco de realidad y tomar decisiones más sabias. La recomendación es que invierta 30 minutos en escuchar este audio y contacte a quien se lo envió para que le amplíe la información. Los temas que, que quiero tratar básicamente es lograr identificar dónde está la riqueza hoy en día. ¿Cuál es la razón por la que tantas personas viven en una crisis financiera? ¿Por qué la mayoría de profesionales tienen ingresos cada vez menores? ¿Cómo enfrentar esta crisis generalizada y convertirla en una oportunidad de crear riqueza? ¿Y cómo hacer realidad el anhelo de obtener libertad financiera? Déjenme hacerles algunas preguntas. Quizás si se relacionas con algunas de estas preguntas, ustedes pueden detectar si ustedes están de pronto dentro de la crisis o están entrando a la crisis de la que hablo y en la que están la mayoría de los profesionales hoy en día en nuestros países. ¿Ha estado alguna en alguna situación como esta? ¿Se siente insatisfecho con su nivel de ingresos? Trabaja muy duro y su avance en capitalizarse y lograr calidad de vida parecen casi detenidos. El estrés se ha vuelto parte de su vida diaria y casi que lo considera algo natural ya. Acude al crédito para cubrir necesidades básicas. No dispone de tiempo libre para estar con su familia o para hacer lo que realmente le gusta siente incertidumbre frente a su futuro económico su vida funciona vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir no tiene suficiente dinero ahorrado para algún imprevisto serio renunció a sus sueños y ahora piensa solo en poder llegar a la próxima quincena si se relaciona con algunas de estas de estas aseveraciones es probable que usted está en la crisis y necesita tomar información para poder salir de ella. Locura es pensar en tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver de qué manera podemos salir de esos viejos patrones y de esa vieja información y con, con algunos de esos elementos de pronto ustedes puedan empezar a tomar decisiones que los acerquen a lograr sus metas y a lo que siempre hemos querido. Vamos a mirar la economía como si fuera un pozo. Un pozo del que extraemos recursos y un pozo del que nos enseñaron a extraer recursos en las universidades, etc. Hoy en día existe un pozo que se está secando y ese es el pozo de la vieja economía o el pozo de la era industrial. De este pozo se, hemos sacado recursos durante muchos años y mis papás sacaron recursos de este pozo y. Los abuelos sacaron recursos de este pozo, pero lo que hay que tomar conciencia hoy en día es que ese pozo cada vez está más seco y cada vez es más difícil sacar recursos de ese pozo. En las universidades a las que acudimos, los profesores y todo el sistema educativo estaba montado para enseñarnos a sacar recursos de este pozo. Lo que está, lo que está ocurriendo hoy es que después de ir a la universidad y de recibir toda esta información, salimos a extraer recursos de un pozo que se está secando. La buena noticia es que hay un nuevo pozo, que es el pozo de la nueva economía, o la era del conocimiento, o la era de la información, según se lea eh, diferentes autores, hay diferentes nombres. Pero lo interesante es que en este pozo hay menos personas sacando recursos y hay más abundancia. La gente que hoy en día vive en crisis es la gente que sigue intentando sacar recursos del pozo que se está secando. Y la gente que está haciendo hoy en día fortunas y que se está haciendo realmente rico son aquellas personas que han aprendido a sacar recursos del nuevo pozo. Es más, yo cuando entendí esta información ni siquiera sabía que existía un nuevo pozo. Después entendí que la economía, por leyes económicas, siempre tiene la tendencia a crecer. Siempre hay dinero circulante y cada vez hay más dinero circulando. Realmente lo importante es entender en qué sitios está fluyendo ahora el dinero. Hoy en día el dinero fluye en otro pozo distinto. Tom Peters, que es un analista de negocios muy importante a nivel mundial, dice que hay que enfocarse en la economía del futuro en vez del futuro de la economía, porque la economía de la era industrial está desapareciendo. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos que hacen que esto se convierta en algo real, que lo vemos todos los días, la generalización la generalización de imprevistos, por ejemplo. En la nueva economía los cambios fuertes son constantes. La vida es mucho más rápida, mucho más ágil. Las compañías grandes y sólidas ya no son tan sólidas. Hay mucha incertidumbre acerca del de futuro de muchas de estas grandes empresas a nivel mundial y lo hemos visto despidos masivos, compañías muy grandes que se cierran. El otro cambio que hemos visto en la nueva economía es la dependencia socioeconómica. Hoy en día estamos en una economía de tanta oferta que constantemente estamos viéndonos sometidos para poder estar dentro de, cien, dentro de cierto estatus social y económico por nuevos pagos de facturas, o por nuevas necesidades que comenzamos a crearnos. Me explico, hace 15 años, ¿quién necesitaba un celular? Realmente habíamos vivido sin celular y podíamos seguir viviendo sin celular. Sin embargo aparecieron y hoy en día todo el mundo tiene un celular, o sea que tenemos una factura más que pagar. Nadie discute los beneficios que tiene, simplemente hoy en día tenemos algo más que la sociedad de consumo nos ha puesto al frente. Hace 15 o 20 años que necesitaba tener internet. Hoy en día tenemos una factura más que pagar. Y así pasa con la televisión satelital y pasa con muchos otros servicios que estamos recibiendo hoy en día. Lo que implica que cada vez necesitemos más dinero para mantenerlo dentro de cierto estatus. El otro cambio que estamos viendo es la globalización. El mundo se globalizó. En el, en el tema de negocio, la globalización ha significado que la mayoría de las personas que tenían negocios, hoy en día su competencia no sea local, sino sea mundial. Cualquier persona que tiene un negocio tradicional sabe que la amenaza ya no está con las personas que compiten alrededor suyo, sino con los grandes imperios económicos y las grandes empresas que pueden llegar al país y a través del sistema de franquicias pueden acabar con su negocio en un momento. El otro cambio que hemos visto es el trabajo en equipo, el desarrollo de las redes. Hoy en día las estructuras no son tan jerárquicas, son más planas. Hoy hay redes, y las redes son una de las fuerzas más importantes en el desarrollo de la economía actual. Otro cambio importante es la desintermediación. La eliminación de intermediarios hace que ahora el producto llegue más rápido de fabricante a consumidor y se utilice menos manos para pasar el producto la desintermediación implica que ahora la brecha se disminuyó y todas las personas que vivían de la intermediación de productos están viendo amenazados sus ingresos y su sistema de ganar dinero porque ahora las compañías no requieren de ellos para poder llevar el producto directamente al consumidor la compañía que más, con, más computadores vende en el mundo los vende directamente al consumidor hoy en día podemos comprar los tiquetes aéreos directamente a la aerolínea y en los próximos años con el desarrollo de internet y la mejora de los sistemas de comunicación y de los sistemas de entrega y de transporte, cada vez va a ser menos necesario el intermediario para poder llegar al consumidor esto va a poner en problemas a muchas personas que le han apostado toda su vida a ganar dinero a través de la intermediación de productos virtualización es pues otro cambio importante hoy en día no se requieren estructuras físicas para poder crear una empresa. Muchas multinacionales funcionan hoy simplemente a través de Internet y distribuyen productos a diferentes países y no tienen grandes estructuras físicas. Hace 25 o 30 años los activos más importantes de una empresa tenían que ver con sus instalaciones y tenían que ver con su estructura física. Hoy en día no necesariamente, eso es lo que le da más fortaleza a una corporación. Hoy en día, una compañía virtual puede tener la posibilidad de atraer mucho más clientes que una compañía física. Otro cambio importante es que estamos en una economía en que hay más trabajo, pero hay menos empleo. El empleo que conocíamos está acabando. Y otro cambio importante es que estamos definitivamente en una economía de mayor oferta que demanda. La pregunta es, ¿usted está adaptándose a este cambio? O está siendo arrasado por este. ¿Cómo nos afectan estos cambios en nuestra vida diaria? Por ejemplo, en las fuentes de ingreso. Para 1980, una fuente de ingresos apropiada proporcionaba seguridad y capacidad de prosperar. En 1980, el 70% de las familias subsistían con un solo ingreso. Para 1990, necesitaban dos ingresos. Yo en mi vida. Lo experimenté de esta manera, para que se pueda entender más fácilmente. Yo crecí en los setentas, eran niños en los setentas, y yo crecí con mucha mamá y con muy poco papá. Mi papá trabajaba, pasaba tiempo con nosotros, pero realmente quien estaba en el hogar era era, era mi mamá, que podía atendernos. Los niños se crecieron ya en los 80s crecieron con poco papá y con poca mamá, porque ya los dos tenían que ir a trabajar para poder... A través de los dos ingresos, sostener la economía familiar. Hoy en día, se requieren por lo menos tres ingresos. O sea que los niños están creciendo sin papá y sin mamá. Porque papá y mamá tienen que salir a trabajar y algunos tener ingresos adicionales para poder completar el dinero suficiente para poder mantener cierta calidad de vida. La pregunta es, ¿cuántas ingresos o cuántas fuentes de ingresos tiene usted en su familia? ...y qué calidad de vida tiene... ...el segundo cambio que hemos visto... ...son las pensiones... ...antes había muchas personas aportando... ...y pocas personas queriéndose retirar... ...una pensión podía ser suficiente para retirarse... ...y mantener cierta calidad de vida... ...y la empresa o el gobierno se podían hacer cargo... ...había una cierta despreocupación por la edad de retiro... ...era dada por sentar... ...hoy en día... Hay muy pocos aportando y muchos queriéndose retirar. El 66% tiene que seguir trabajando o vivir de los hijos después de la edad de pensión. Eso es una estadística de los Estados Unidos, en Latinoamérica es un poco más dramática. Los, los sistemas de seguridad social, algunos están en quiebra, otros en reestructuración y lo que sí está claro es que definitivamente hay que responsabilizarse del retiro con un ahorro personal para poder aspirar a una pensión. La pregunta cabe decir, ¿dejaría hoy en día la seguridad de su futuro a una pensión? ¿O tiene en este momento algún programa que le garantice que cuando usted llegue a cierta edad de retiro pueda realmente mantener su calidad de vida? Quizás el cambio más importante que hemos visto... Es el fin del empleo. Antes, para más o menos 1990, el 90% de las personas podían acceder a un empleo más o menos acorde con su preparación. Había alta demanda de empleo para grandes empresas, estabilidad laboral, posibilidad de hacer carreras a largo plazo en empresas. Era común ver personas que llevan 25 o 30 años trabajando en una compañía había beneficios laborales atractivos como prestaciones, primas, vacaciones, salud, seguros, bonificaciones y una buena educación tradicional garantizaba un buen empleo. Ahora, lo que está ocurriendo es que hay poca demanda laboral, hay reducción de empresas, despidos masivos, hay reestructuraciones, fusiones y constantes cambios a nivel laboral, contratos a término fijo y a corto plazo, hay pocos beneficios laborales ya hay reducción de salarios y prestaciones, y la educación tradicional no es garantía para obtener un buen empleo. ¿Le confiaría hoy en día la tranquilidad de su familia a un empleador? La crisis laboral. La pregunta es, ¿le tocará a usted qué está ocurriendo con el trabajo? El hecho es que si tiene un empleo el lunes, puede quedarse sin ingresos el martes. Por eso ser dependiente de que otra persona le suministre su sustento es preocupante. Hoy día se elimina el empleado y la vacante. Más del 50% de los empleos perdidos en los 90 no van a ser ocupados de nuevo. La era de información o la era del conocimiento fue la que empezó a crear este grande cambio porque la tecnología que fue la que creó el empleo en la era industrial empezó a absorber los empleos como un Pac-Man gigante. A principios de 1900, alrededor de 70 de cada 100 empleos en los Estados Unidos estaban asociados con la granja. Hoy solamente 2 de cada 100 trabajos son agrícolas. Aún así las granjas son miles de veces más productivas de lo que eran hace un siglo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una inesperada ola llamada la era de la información llegó y golpeó fuertemente desplazando la mayoría de nuestros trabajos y eliminando la era industrial. El otro cambio que estamos viendo es que cada vez hay más graduados, hay muchos más profesionales y menos empleo. Esas estadísticas son extraídas de Colombia y hablan sobre los graduados en el segundo semestre del 2005. Por ejemplo, en administración... En el segundo semestre del 2005 se graduaron 17.620 personas. En educación, 8.550 personas. En derecho y afines, 6.848. Ingenieros de sistemas, 5.496. Contadores públicos, 5.224. Ingenieros civiles, 2.546. Y esto ocurre cada semestre. Por supuesto, al haber tanta oferta de profesionales, el ingreso que se está pagando hoy es menor. Hay mucha oferta, hay muchos profesionales y hoy en día tener una, una carrera, una profesión es como hace 25 años ser bachiller. No garantiza nada. ¿Cuál es el ingreso del promedio de los profesionales en Colombia? En formación militar o policial, 1.886.000 pesos aproximadamente 950 dólares. Un ingeniero recibe aproximadamente 1.570.000 pesos, aproximadamente 750, 760 dólares. Un médico recibe 1.274.000 pesos, algo así como unos 600 dólares. Un arquitecto, 740.000 pesos, algo así como unos 350 dólares. De acuerdo con los datos del DANE y de Planeación Nacional en Colombia, el ingreso promedio de los trabajadores profesionales, es decir, con 16 o más años de educación, al finalizar el 2006, fue de 1.592.000 pesos el promedio del profesional, o sea, algo así como unos casi 800 dólares. Dice el tiempo, el periódico El Tiempo de Colombia, que en dos años se cayó el ingreso de los trabajadores. En septiembre 4 de 2006 aparece este artículo. El ingreso de los hombres bajó 11.5% en los últimos dos años, mientras que en el caso de las mujeres la baja fue del 9.5%. En el 2004 y 2005 el ingreso real promedio de los trabajadores colombianos cayó un 10.6%, siendo los más afectados los hombres, los profesionales y los trabajadores del agua y la minería los más educados ahora ganan menos dice también allí 15 de cada 100 trabajadores colombianos tienen una carrera universitaria pero este grupo de profesionales es el que ha visto caer más su ingreso real el cual según indican los expertos de las entidades oficiales se le redujo en un 16% en los últimos dos años la flexibilización es una de las causas de menor ingreso laboral hoy hay menos asalariados que hace 14 años existen nuevas formas de contratación. Para el presidente de la Central General de Trabajadores se suman las modalidades de contratos por prestación de servicios, contratos a término fijo, el incremento de los trabajadores temporales y de las cooperativas de trabajo asociado. El asunto es que como proporción del total de trabajadores, los asalariados hoy son menos que hace 14 años. La tendencia en las empresas y en el sector público en general es no enganchar trabajadores asalariados ...y con contrato a término indefinido... ...sino que acuden a figuras... ...como las anteriormente señaladas... ...Tom Peters... ...dice... ...dentro de los próximos años... ...lo que conocemos y entendemos como trabajo... ...será radicalmente alterado y reinventado... ...el 90% desaparecerá... ...o será reconfigurado... ...hasta ser irreconocible... ...aterrador o liberador... ...de usted depende... ...si usted está acuerdo... Ambas cosas, es aterrador y liberador a la vez. ¿Cuál es la realidad actual? Ingenieros sin trabajo y conducen un taxi, arquitectos, abogados, médicos esperando el milagro de conseguir un empleo bien remunerado y de largo plazo, situación generalizada, vivir sin un centavo, vivir sin dinero, planificación de la vida con base en el crédito y las deudas, y un apego a la idea, necesito conseguir un empleo. Y personas con rótulos de gerente con sueldos ínfimos. La pregunta es, ¿alguna vez se detuvo a pensar que tener hoy un empleo no es la solución para lograr tranquilidad económica? Y entonces, ¿cómo me convierto en dueño de negocio, en un mundo dependiente del empleo? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Los expertos dicen que para afrontar la situación, todos nosotros, independiente de nuestro nivel educativo y de nuestra edad, Debemos comenzar un proceso de educación constante que nos permita adaptarnos adecuadamente a la nueva economía, dándonos las habilidades y conocimientos que requerimos para poder generar ingresos. Luego de eso, debemos desarrollar la habilidad de generar ingresos que no dependa del, del tiempo y del dinero, es decir, ingresos diferentes a los generados por el empleo. Y eso solo se logra creando nuestro propio negocio, utilizando en él herramientas que sirvan de apalancamiento con las cuales un pequeño esfuerzo produzca un mayor resultado educación un punto fundamental necesitamos educarnos para hacer la transición de la economía vieja a la nueva economía el problema que tenemos con la educación tradicional y con la educación académica es que la educación tradicional es teórica, no es experiencial desarrolla o, o aporta información, pero no aporta experiencia. Desarrolla la memoria y la inteligencia cognoscitiva. La memoria y el procesamiento de datos, o sea, la inteligencia cognoscitiva, no producen riqueza hoy en día, ya que estos están disponibles hoy para todo el mundo y en cualquier momento a través de Internet. La educación tradicional no desarrolla inteligencia emocional, que es el pilar del éxito hoy en día. Crea seres humanos con mucha información pero no crea habilidades productivas para el mundo de hoy. 20 años de educación formal, dos años de jardín infantil, 5 de primaria, 6 de bachillerato, 5 de universidad, 2 de especialización, 20 años de educación formal y académica para terminar trabajando en algo que no estudió y o con ingresos que no le garantizan un buen vivir. La educación profesional está desarrollada para formar empleados no empresarios de hecho quienes son los profesores en la educación tradicional la mayoría son empleados la formación académica es una base para el desarrollo y para lograr un perfil en la vida y tener una forma de sobrevivir pero no garantiza éxito financiero robert kiyosaki un analista de negocios asesor financiero muy importante a nivel mundial en uno de sus libros más importantes el cuadrante de flujo de dinero habla sobre un concepto que es muy interesante los cuadrantes del flujo de dinero él habla de que hay dos cuadrantes el cuadrante del lado izquierdo y el cuadrante del lado derecho en el cuadrante del lado izquierdo están el empleado y el autoempleado en el cuadrante del lado izquierdo la figura es cambiar tiempo por dinero es decir, que el empleado y el autoempleado trabajan y reciben dinero. No trabajan y no reciben dinero. Lo que quiere decir es que en el momento en que ellos tienen ingresos es porque ellos están poniendo su tiempo. Lo que por definición genera que es imposible obtener libertad financiera porque la libertad financiera es tener tiempo y dinero. Esos son los dos paradigmas dominantes en la sociedad actual. La educación tradicional forma personas para estar en el cuadrante del lado izquierdo. Los valores preponderantes en las personas que están en el, cuadra, en el cuadrante del lado izquierdo, por ejemplo, en el empleado, es la seguridad. Ese es el valor supremo. La persona que es empleada seguramente lo hace porque su valor, lo que lo mueve a mantenerse como empleado, es la, el buscar seguridad. Todos hemos visto esta, esta historia de aquel profesional que se gradúa, comienza a trabajar en una empresa, en la que se siente muy satisfecho los primeros años porque se acaba de graduar, está recibiendo su primer salario, tiene una compañía que lo está respaldando, se siente cómodo, hasta cuando se casa y comienza a darse cuenta que el ingreso que le parecía bueno ahora no es tan bueno porque no le alcanza para sostener una familia, no tiene tiempo libre, pasa la mal, los mejores momentos de su vida en una oficina trabajando, trabaja 10, 12 horas diarias, y después de cinco o seis años de estar en esta jornada y darse cuenta que le faltan 25 o 30 años para poderse retirar, comienza a pensar en qué bueno sería tener la posibilidad de ser independiente. Y entonces muchas de estas personas a cierta edad, después de estar trabajando, comienzan a hablar de, me quiero independizar, me quiero independizar, quiero montarme un, un consultorio, quiero tener una oficina de asesorías, quiero montar mi propio negocio de consultoría, si es, pues, odontólogos, van a tener su consultorio, o abogados, etcétera El dar el paso de salir de empleado a autoempleado, que es ser independiente, que es el valor que predomina en la persona que, que es autoempleado, puede ser un paso interesante, pero para la mayoría de estas personas se convierten en unas trampas más difíciles de vencer. Porque cuando son autoempleados, ahora el 100%... ...de su tiempo lo tienen que dedicar a, a trabajar para poder recibir un ingreso. Por lo menos cuando eran empleados tenían la seguridad de que llegaba una quincena. Ahora no tienen ni siquiera la posibilidad de enfermarse. No se pueden dar el lujo de enfermarse. Tienen que trabajar porque son las máquinas que producen dinero. Si no venden, no ganan. Si no atienden pacientes, no ganan. Trabajan más duro que antes, pero ahora no tienen garantizado ni siquiera el ingreso. Muchas personas están ahí... Pero como son los dos eh, paradigmas dominantes, lo aceptamos sin problema. La buena noticia es, es que existe el cuadrante del lado derecho. En el cuadrante del lado derecho están los dueños de negocio y los inversionistas. Robert Kiyosaki dice que un dueño de negocio es aquella persona que tiene una estructura, una organización en la que hay más de 500 personas trabajando en su sistema, en su empresa, en su negocio, lo que garantiza que él puede dar un paso al costado y el ingreso se mantiene. Muchas de las personas que nosotros consideramos que son eh, dueños de negocio o empresarios realmente no lo son, son autoempleados. Si usted tiene un negocio propio ahora, pero usted no puede dejar su negocio 15 días porque su negocio se viene a pique, usted no es dueño de negocio, usted es autoempleado. Aunque el rótulo aparentemente de, emple de dueño de negocio o de empresario lo tengamos, Realmente lo que define a un empresario es la libertad de hacer las cosas a su manera. Un dueño de negocio tiene la libertad de hacer las cosas a su manera... ...porque tiene un sistema de apalancamiento en el que él no es necesario para que se produzca dinero. El valor más importante del dueño de negocio es la libertad. Y el inversionista es el que tiene el sistema más sofisticado de generación de dinero... ...que es donde se produce la riqueza más importante... ...porque es quien se apalanca en su dinero para producir dinero... ...en el cuadrante del lado derecho no se trabaja por dinero... ...sino que se tiene un sistema o el dinero trabajando para uno... ...¿cuál es la promesa de aquella persona que está en el cuadrante del lado derecho? Libertad, tranquilidad... ...en el cuadrante del lado derecho se hacen realidad los sueños que siempre hemos tenido... ...tiempo libre, viajes, tranquilidad económica... ...opciones para elegir el colegio o la universidad de nuestros hijos... Posibilidad de dedicarnos a lo que siempre quisimos. En el cuadrante del lado izquierdo, la promesa es una pensión en el mejor de los casos. Así que lo importante es entender que si queremos cambiar nuestro estilo de vida, lo importante no es ganar más dinero, sino cambiar de cuadrante para ganar dinero. Muy bien. La educación está fundamentada en que las personas ganen dinero en el cuadrante del lado izquierdo. Por eso es importante conseguir un sistema educativo que nos ayude a pensar en el cuadrante del lado derecho. Hay educación en negocios que puede cambiarnos la vida. La diferencia básicamente está en lograr encontrar un mentor y no un profesor. Un mentor es aquella persona que ha logrado tener éxitos, resultados en alguna actividad o en algún área y puede enseñarnos a través de su experiencia cómo lograrlo y cómo también tener los mismos resultados. En la, en la educación tradicional no encontramos mentores, encontramos profesores. En el cuadrante del lado derecho, la mayoría de las personas que enseñan y que entrenan son mentores. La sabiduría es más importante que la inteligencia. La sabiduría, la sabiduría viene de la experiencia. Cambiar de cuadrante no es cambiar de actividad, es cambiar de forma de pensar. Algunas personas piensan que para lograr pasar al cuadrante del lado derecho y ser dueño de negocio o inversionista, basta con simplemente tener una buena idea y montarla. Y la experiencia que yo tengo en 12 años me ha demostrado que el tema no es cambiar de actividad, sino lograr entrenar la mente para poder ser exitoso en un nuevo cuadrante. El éxito en cada cuadrante depende de la educación que se recibe. Para ser exitoso en el cuadrante como inversionista es necesario entrenar la mente, educarse y capacitarse para tener éxito en ese cuadrante. Algunas veces empleados exitosos quieren pasar al cuadrante de inversionista y lo hacen con su intuición y con la información que tienen y fracasan rotundamente. Hoy en día el mundo necesita hacer conciencia de la necesidad de aprender a ganar dinero en los otros cuadrantes. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura Colombiano. Escribe algo bien interesante acerca de la educación que necesitamos Por un país al alcance de los niños Parte de las respuestas a estos interrogantes Debemos buscarlas en la educación, dice En nuestra capacidad para transformarla En concordancia con el nuevo país que queremos construir para los niños Una educación desde la cuna hasta la tumba Inconforme y reflexiva que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. El nuevo modelo de negocios. Ya hablamos del, del sistema educativo, de la importancia de cambiar de modelo educativo. Vamos a hablar un poco acerca de un nuevo modelo de negocios que es el Network Marketing. Es una posibilidad para poder cambiar de cuadrante, para convertirse en dueño de negocios con muchas ventajas respecto a los negocios tradicionales. Puede desarrollar su propio negocio y llevarlo a nivel que desee. Cuando se desarrolla Network Marketing, cada quien puede llegar hasta donde él quiera llegar. No existe techo en la oportunidad de negocios. Se puede aprovechar una oportunidad de nacimiento del Network Marketing en Latinoamérica. La compañía con quien estamos asociados representa la compañía más grande a nivel mundial dentro de esta industria, y en Latinoamérica solamente vende el 1.5% de todo su potencial de ventas a nivel mundial. Es decir que esta corporación en Latinoamérica hace solamente el 1.5% de su presupuesto de ventas a nivel mundial. Esto quiere decir que toda la expansión del mercado latinoamericano está por hacerse. Hay la posibilidad de expandir su negocio a toda América Latina. Un empresario de network marketing profesional y formado en esto puede crear negocios desde México hasta la Patagonia. Y todo esto hace parte de su negocio y de sus ingresos. Tiene un bajo riesgo. Se puede desarrollar a tiempo parcial. Los ingresos son desde el comienzo del negocio. Los ingresos son de tipo residual y generan libertad financiera porque es un negocio propio basado en apalancamiento. Con el desarrollo del Internet y el Network Marketing, la oportunidad se ha ampliado de una manera significativa y hoy en día podemos construir nuestro negocio desde nuestra casa a toda Latinoamérica. Es un negocio familiar. Posee un sistema de entrenamiento basado en mentoría que forma empresarios con valores como equidad e integridad. Concretamente, ¿qué puedo hacer? Entonces, para tomar control de mi economía, Utilizando esta información que acabamos de suministrarle. Primero, piense fuera del modelo tradicional. Desarrolle ideas para pasar al cuadrante del lado derecho. Arriesguese a hacer algo distinto, aunque lo critiquen. Recuerde que el 95% de las personas está en el cuadrante del lado izquierdo. Y ellos van a pensar dentro de ese cuadrante. Aprenda a tomar decisiones financieras que le permitan poner el dinero a trabajar para usted. Utilice el tiempo libre inteligentemente para crear un plan alternativo de ingresos. Ponga esfuerzo en la creación de un sistema de negocios que le permita crear una empresa sin esclavizarse a ella. Y obtenga información nueva compatible con la nueva economía. Contacte a quien le reenvió esta información. Él o ella puede mostrarle un modelo de negocios de nueva economía y ayudarle a empezar su propio negocio y conectarlo con una escuela de negocios conformada por líderes empresarios a nivel mundial. Si usted quiere lograr mejorar su situación financiera, o asegurar su futuro, o realizar sus sueños financieros, preste atención a este mensaje. Hoy en día miles de personas en Latinoamérica están aprovechando esta oportunidad, pero aún, hay, aún queda mucho por hacer. Actualmente estamos en la fase de expansión a todos los países latinoamericanos. Si usted prestó un poco de atención a este audio, no puede decir que no sabía que existían oportunidades. Los datos son reales, las estadísticas son comprobables, el momento de tomar acción y aprovechar la nueva economía es ahora. Este modelo de negocios y el sistema de entrenamiento están disponibles a través de quien le envió este email. Contáctelo ahora mismo y conozca detalles del negocio. Por ahora le deseo salud y prosperidad. Hasta pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?